0: Sie hören einen Podcast der Bundeskanzler Willy Brandt Stiftung. Einen schönen guten Abend aus Berlin. Ich freue mich, Sie heute wieder begrüßen zu können zum vierten Teil unserer Gesprächsreihe Erneuerung oder Niedergang, die Entwicklung der sozialdemokratischen Parteien in Europa 1970 bis 2020. Mein Name ist Bernd Rother. Zusammen mit meiner Kollegin Christina Mayer habe ich in der Bundeskanzler Willy Brandt Stiftung diese Gesprächsreihe entwickelt die wir gemeinsam mit der Friedrich-Ebert-Stiftung durchführen. Der Ebert-Stiftung möchte ich an dieser Stelle sehr für die Unterstützung dieses Projekts danken. Besonders begrüßen möchte ich unsere beiden Diskutanten, Professor Dieter Segert, der an der Universität Wien gelehrt hat, und Dr. Ernst Hillebrand, Leiter des Büros der Friedrich-Ebert-Stiftung in Warschau. An den Namen erkennen Sie bereits, dass wir umdisponiert haben. Leider musste die ungarische Europaabgeordnete Klara Dobrev sehr kurzfristig absagen. Die Moderation des heutigen Abends übernimmt meine Kollegin Dr. Christina Mayer. Sie wird eingangs Professor Segert und Dr. Hildebrandt vorstellen. Die Gesprächsreihe ist Teil des Programms der Bundeskanzler Willy-Brandt-Stiftung zur Erinnerung an Willy-Brandts Kanzlerzeit von 1969 bis 1974. Für jedes der sechs Jahre haben wir ein Leitthema gewählt – 2021 heißt es Erneuerung. Ab 1989 stellte sich in Ostmitteleuropa die Frage, ob es zu einer Erneuerung, zu einer Renaissance der Sozialdemokratie kommen könne. Für Willy Brandt war dies aus einer Reihe von Gründen von großer Bedeutung. Einer davon war seine schon seit Anfang der 80er Jahre gehegte Hoffnung, dass die Spaltung der Arbeiterbewegung in Sozialdemokraten und Kommunisten überwunden werden könne, dass die osteuropäischen Kommunisten über kurz oder lang den Weg der italienischen Kommunisten nehmen würden, die der alten Ideologie abschworen und allmählich zu einer sozialdemokratischen Partei konvertierten. Heute versuchen wir eine Bilanz zu ziehen, was aus den Hoffnungen auf eine Renaissance der Sozialdemokratie in Ostmitteleuropa wurde und einen Blick in die Zukunft zu werfen. Bevor ich das Wort an Christina Meyer übergebe, möchte ich noch auf die nächsten Termine unserer Gesprächsreihe hinweisen. Am 27. Mai gehen wir der Frage nach, welche Zukunft sozialdemokratische Konzepte in einer veränderten Weltordnung haben. Und zum Abschluss der Reihe werden am 17. Juni Christina Morina, Hubertus Heil und Herfried Münkler einen Ausblick auf die Chancen der Sozialdemokratie versuchen, indem sie sich der Ausgangsfrage unserer Reihe stellen. Erneuerung oder Niedergang der Sozialdemokratie? Ein Hinweis noch zum Ablauf der Debatte. Wir freuen uns auf Ihre Fragen, die Sie über den Chat, bei YouTube oder via Twitter einbringen können. Nun wünsche ich Ihnen und uns ein interessantes und aufschlussreiches Gespräch.
1: Ja, vielen Dank, Bernd Rother, Auch von mir ein ganz herzliches Willkommen, vor allem an unsere beiden Gesprächsgäste, die ich Ihnen jetzt ein bisschen ausführlicher vorstellen möchte. Dieter Segert ist Professor Emeritus an der Universität Wien, wo er von 2005 bis 2017 einen Lehrstuhl für Politikwissenschaft innehatte. Er war zuvor unter anderem an der Humboldt-Universität in Berlin, an der Karls-Universität in Prag oder an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt-Oder beschäftigt, hat aber vor seinem Wechsel nach Wien auch eine Weile für die Bundeszentrale für politische Bildung gearbeitet. In seinen Forschungen hat er sich vor allem mit der Transformation politischer Systeme in ost befasst, mit dem europäischen Staatssozialismus und der Parteienentwicklung in Osteuropa und dazu zahlreiche Veröffentlichungen vorgelegt, zuletzt den Band Transformationen in Osteuropa im 20. Jahrhundert. Herzlich willkommen, Herr Segert. Ernst Hillebrand ist ebenfalls Politikwissenschaftler und seit Juni 1900. Äh, äh, Juni 2018, Leiter des Warschauer Büros der Friedrich-Ebert-Stiftung, für die er bereits seit 1990 tätig ist und an verschiedensten Standorten weltweit gearbeitet hat. Vor Warschau war er auch Leiter der Büros der FES in Rom, Paris und London, hat aber auch zeitweise das Mittel-Osteuropa-Referat der Stiftung in Berlin sowie das Referat Internationale Politikanalyse geleitet und hat dort unter anderem die Online-Zeitschrift Internationale Politik und Gesellschaft, IPG, herausgegeben. In seinen Publikationen hat er sich zuletzt unter anderem mit der Entwicklung des Parteiensystems in Europa befasst, darunter vor allem mit den Parteien der linken Mitte und mit dem Rechtspopulismus. Eine seiner letzten Publikationen heißt Rechtspopulismus in Europa, eine Gefahr für die Demokratie? Fragezeichen. Ja, Bernd Rother hat es schon angedeutet. Wir haben uns in den letzten drei Folgen unserer Reihe vor allem mit der Sozialdemokratie in Deutschland und im westlichen Europa befasst. Heute wollen wir den Blick etwas weiten und nach Ostmitteleuropa schauen. Nach dem Ende der kommunistischen Diktaturen orientierten sich die dort neu entstehenden Parteien zunächst meist an den traditionellen Parteienspektren Westeuropas. Viele der Neugründungen, die das Label sozialdemokratisch übernahmen und bis heute tragen, entstanden aus den ehemals kommunistischen Parteien. Andere Parteien, die teils erst später entstanden, benutzen die Selbstbezeichnung sozialdemokratisch zwar nicht, sind von ihrer Programmatik her aber klar dieser Parteienfamilie zuzuordnen. Insgesamt, so lässt sich wohl schon sagen, sind diese Parteien in ost hinsichtlich ihrer Programmatik und auch mit Blick auf ihr Wählerpotenzial um einiges heterogener und volatiler als ihre westeuropäischen Pendants. Der Abwärtstrend der die sozialdemokratischen Parteien vor allem in den vergangenen zehn Jahren in gesamten Europa erfasst hat, stellt sich in Ostmitteleuropa noch um einiges dramatischer dar als in den übrigen Teilen des Kontinents. Wir wollen daher heute auch die Ursachen und Spezifika dieser Entwicklung in Ostmitteleuropa analysieren und fragen, wie sich dieser Niedergang auf die mit einer multiplen Krise konfrontierte sozialdemokratische Parteienfamilie in Europa insgesamt auswirkt. Und wie schon bei den vergangenen Folgen der Reihe, möchten wir eben sowohl auf die Entwicklung der vergangenen Jahrzehnte blicken, als auch eine Gegenwartsanalyse vornehmen und im besten Fall sogar eine Zukunftsprognose wagen. Und das dürfte mit zwei Politikwissenschaftlern immerhin einfacher sein als mit Historikern. Lieber Herr Segert, ich würde gerne Ihnen zuerst das Wort erteilen. Auch Bernd Rother hat schon kurz Willy Brandt angesprochen, der 1990 mit einer Renaissance der Sozialdemokratie in Ostmitteleuropa rechnete. Wenn wir uns jetzt fragen, was die Gründe dafür sind, dass seine damals so sehr optimistische Prognose nicht oder nur partiell beziehungsweise temporär eintraf, Herr Seegert, ich würde Sie bitten, in Ihrem Eingangsstatement unseren Zuschauenden ein bisschen Basiswissen auch über die Entwicklung der Parteien in Ostmitteleuropa nach dem, der Öffnung des Eisernen Vorhangs zu vermitteln.
2: Ja, vielen Dank. Ich werde mich bemühen, das kurz zu machen. Also man muss zunächst einmal sagen, dass die sozialdemokratischen Parteien, die ja wie eigentlich fast alle Parteien sich neu gründen mussten nach dem Ende des Staatssozialismus, dass die doch anfangs relativ erfolgreich waren. Also sie sind zwar aus den reformierten Staatsparteien entstanden, mehr oder weniger reformiert, das heißt also früher kommunistische Parteien gewesen, aber sie hatten natürlich auch eine gewisse gemeinsame Vorstellung und die entwickelte sich und sie waren auch ab Mitte der 90er Jahre relativ erfolgreich. Alle, ich habe jetzt mal die Mitgliedsparteien der Sozialistischen Internationale oder der Sozialdemokratischen Partei Europas als sozialdemokratische Parteien äh, verstanden, äh, alle diese Parteien haben einmal regiert. Äh, und oder fast alle eine nicht, aber äh, gegenwärtig ist eben nur noch eine, äh, tatsächlich ähm, in der Regierung, das ist die tschechische sozialdemokratische Partei GSSD. Und die leider, muss man sagen und sage ich auch mit besonderem Bedauern, weil ich ja in Prag die Verhältnisse etwas genauer kenne, die wird möglicherweise bei den Wahlen im Herbst diesen Jahres sogar aus dem Parlament rausfallen. Zumindest sind die Umfragen im Augenblick ziemlich schlecht für Sie. Die Frage ist nun natürlich tatsächlich, worin sich das erklärt, ich würde sagen, worin sich Ihre, Ihr Misserfolg in der Gegenwart erklärt. Weniger die Entwicklung seit 1989 vollständig nachvollziehen. Da müsste man dann ja auch genauer die Erfolge analysieren. Also warum haben Sie diese Schwierigkeiten? Woran liegt das? Meines Erachtens an zwei Gründen. Erstens. Die Aufgaben, die damals nach 1989 im Systemwechsel standen, waren, wenn man so will, keine sehr spezifisch sozialdemokratischen. Also es ging weniger um den sozialen Ausgleich und die Solidarität in einer äh, kapitalistischen Gesellschaft, sondern es ging darum, aus einer staatssozialistischen Gesellschaft eine kapitalistische aufzubauen. Und da waren Aufgaben zu erledigen, die eigentlich normalerweise von Sozialdemokraten nicht ähm, erfüllt werden. Ähm, es kam, äh, ich meine jetzt bezogen auf die Wirtschaft, die, die Frage der Modells ist ja relativ problemlos. Aber die Frage des Umbaus des Wirtschaftsmodells ist eben etwas, was mit Problemen, behaftet war und zudem noch schwierig war, weil es zu diesem Zeitpunkt eine Hegemonie einer neoliberalen Vorstellung über Kapitalismus gab. Das heißt also, wenn man das grob vereinfacht, der Staat zog sich immer mehr aus der Wirtschaft zurück, in der Hoffnung, dass das dem wirtschaftlichen Aufschwung dient. Dadurch kam es in Osteuropa im Ergebnis der 90er-Jahre zu einer ganzen Reihe von problematischen äh, Erscheinungsformen und Härten im Alltag äh, der Menschen. Äh, zunächst einmal ja, mussten ökonomische Aufgaben realisiert werden, etwa die umfassende Privatisierungskampagne. Es war ja im Staatssozialismus in den meisten Ländern jedenfalls ähm, handelt es sich um zentralisiertes Staatseigentum, das nun ähm, beim Übergang in eine kapitalistische Marktwirtschaft natürlich äh, so nicht bestehen konnte. Ähm, aber wie gesagt, in relativ kurzer Zeit wurde sehr viel mehr privatisiert, als jemals in irgendeinem anderen Land privatisiert worden ist. Und das war etwas, was, das wird sich nachher auch noch zeigen, mit Möglichkeiten der Korruption in hohem Maße verbunden war und auch entsprechende Begleiterscheinung hatte. Es gab eine Superinflation, die hatte was mit der notwendigen Stabilisierung der Wirtschaft zu tun, aber die wirkte sich dann natürlich auf die Bevölkerung und ihre Sparkonten aus. Und es gab erstmals Arbeitslosigkeit in Gesellschaften, die das jahrzehntelang zumindest nicht gekannt hatten. Äh, dazu kam dann noch, dass ähm, der Prozess, der ja von allen angestrebt wurde, die äh, Integration dieser Gesellschaften in die Europäische Union äh, gleichzeitig aber auch die Möglichkeit eröffnet hat ab 2004 beziehungsweise 2007 oder 2013, je nachdem wann diese Länder beigetreten waren, dass es hier eine sehr große legale Arbeitsmigration von Ost oder Südost nach West ähm, stattfinden konnte. Und die führte dann dazu, ähm, dass eben bestimmte, Arbeits, äh, bestimmte Gruppen äh, der Bevölkerung ähm, nach Westeuropa äh, wanderten und dort auch äh, dann natürlich äh, in den Heimatländern fehlten. Das waren natürlich nicht unbedingt nur diejenigen, die in den Fleischfabriken in Deutschland, wie wir das inzwischen noch deutlicher wissen als vorher, gearbeitet haben. Sondern äh, auch nicht die auf den Feldern, aber zumindest äh, qualifizierte äh, Medizin, äh, Medizinpersonal, das jetzt im Augenblick in der äh, Pandemie fehlt. Das ist also die erste Sache. Es gab eine Transformation unter neoliberalen äh, Kennzeichen. Und die sozialdemokratischen Parteien, die in den 90er Jahren regierten, haben diese Transformation mh, sozusagen regieren müssen und haben dann natürlich auch entsprechend die Wahrnehmung der Härten und sozialen Folgen dieser Transformation auf ihre Kappe nehmen müssen. Der zweite Punkt, der geht etwas kürzer noch, da geht es um die Frage, dass die Sozialdemokraten im Osten sich natürlich an dem orientierten, was in Westeuropa an sozialdemokratischer Programmatik vorhanden war. Und diese war im Verlauf der 90er Jahre eher eine durch ein Programm eines dritten Weges gekennzeichnet. Ähm, ein Begriff, der in der, ähm, in der Geschichte der Arbeiterbewegung unterschiedliche Inhalte hatte. In diesem speziellen Fall hieß es, dass man sich an einer besonderen Form neoliberaler Ideologie orientiert hat. Einen schlanken Staat mit reduzierten Staatsausgaben was natürlich zu Lasten der Sozialsysteme ging, ein Wirtschaftsausschwung, der auf niedrige Unternehmenssteuern und auf Standortwettbewerb setzte. Und man erwartet dann eben ein Durchtröpfeln, ein Runtertröpfeln des Reichtums, der sich in den oberen Schichten der Gesellschaft anhäufte, was allerdings in Osteuropa weniger erfolgreich war, dieses Konzept, als woanders. Das Programm scheiterte in Osteuropa deutlicher als im Westen des Kontinents. Und das ist die Ursache meines Erachtens dafür, warum diese Parteien an politischer Zukunft an äh, politischer Unterstützung verloren, äh, wobei das übrigens auch nicht nur die sozialdemokratischen Parteien traf, sondern auch die in den 90er Jahren neu gegründeten Mitte-Rechts-Parteien äh, in den verschiedenen Staaten, die ebenfalls im Verlaufe der 2000er Jahre an Einfluss verloren. Und dann kam es eben zum Aufstieg eines neuen Typs von Parteien, die ich hier mal nationalpopulistisch nenne. Soweit würde ich das erstmal äh, ausführen. Mhm.
1: Ja, vielen Dank, lieber Herr Segert. Sie haben jetzt schon sehr, sehr viele Punkte äh, und Ursachen äh, für die Entwicklung angesprochen, die wir vertiefen können. Äh, lieber Ernst Hillebrandt, ich würde dich bitten, äh, zunächst mal äh, darauf zu reagieren und vielleicht noch mal ein bisschen genauer darauf einzugehen auf die Ausgangssituation dieser postkommunistischen Gesellschaften in Ostmitteleuropa. Ich frage mich, bei welchen Teilen dieser Bevölkerung konnten die Parteien, die sich sozialdemokratisch nannten, denn überhaupt am ehesten punkten? Und die Frage, die Tatsache, dass viele von Ihnen eben, wie wir hörten, aus den vormals kommunistischen Parteien hervorgingen, war diese Erblast dieser kommunistischen Vergangenheit allein schon ein Grund für den Misserfolg dieser Parteien?
3: Hm. Ja, vielen Dank, Christina. Vielen Dank für die Einladung an dieser interessanten Debatte mitwirken zu dürfen. Ich werde auch gleich auf die Fragen eingehen. Ich wollte nochmal, aber auch ganz kurz auf die erste Frage, die du gestellt hast, eingehen. Diese Frage der Vorstellung einer Renaissance der Sozialdemokratie in Mittelosteuropa. Ich glaube, dass die von vornherein, diese Erwartung von vornherein unrealistisch war. Wenn man die Geschichte anschaut, dann sind es Regionen, in denen mitte Linksparteien eigentlich überhaupt keine lange Tradition hatten. Ne? Also die Vorstellung von der Renaissance der Sozialdemokratie war ja für Willy Brandt auch sehr stark gerichtet auf äh, die Entwicklung in der ehemaligen DDR. Auch da hat sie sich in dieser Form ja nicht äh, Konkretisiert, obwohl da die Voraussetzungen mit Sicherheit historisch gegeben waren. Aber wenn man sich die Regionen des klassischen Mittelosteuropas anschaut, also Polen, Tschechei, äh, Ungarn und weiter östlich, dann gab es natürlich keine Arbeiterparteien im klassischen Sinne. Es waren industriearme Regionen, die ein echtes Proletariat nicht gekannt haben, sondern ein ländliches Proletariat das in völlig anderen weltanschaulichen Kontexten agiert hat. Und wenn es sowas wie sozialistische Parteien gegeben hat, dann waren das sehr kleine Parteien, sehr urbane Parteien, die oft zum Teil auch von ethnischen Minderheiten geprägt gewesen waren, also die keine wirkliche wurzel in dieser Gesellschaft hatten. Also insofern, glaube ich, war eine Erwartung, dass da jetzt also irgend sowas wie eine Blüte der Sozialdemokratie sich ausgerechnet in diesem Teil Europas entwickeln könnte, so sie vorhanden gewesen sein sollte, glaube ich, unrealistisch. Und man darf eben auch nicht vergessen, dass natürlich alles, was mit Kollektivismus, mit stärkerer Rolle des Staates zu tun hatte, durch die Erfahrung mit dem Staatssozialismus gesellschaftlich gründlich diskreditiert war. Da gab es also eine gewisse Allergie in der Gesellschaft auch gegen allzu staatsorientierte Lösungen. Und dann wollte ich noch mal einen Punkt aufgreifen, der vorhin genannt worden ist. Also diese Orientierung an einem Wettbewerbsmodell, der ähm, zum Teil in dieser Ideologie des Dritten Weges drin steckte, äh, aber auch in den sonstigen neoliberal geprägten Transformationsstrategien. Ich glaube, dass es dazu gar keine Alternative gab letztendlich. Ne? Die Integration in die ökonomischen Strukturen der Europäischen Union oder des europäischen Wirtschaftskontextes mussten zwangsläufig darauf setzen, dass man irgendwie äh, da reinkommt und das kann man nur durch niedrigere Löhne, niedrigere Umweltstandards, niedrigere Anforderungen an Investoren, sonst wäre dazu glaube ich, keine Lücke gewesen. Also insofern waren diese Ökonomien in einer Zwangslage, wo sie eigentlich gar nicht anders als mit einem wettbewerbsorientierten, auf Lohndumping und auf Umweltdumping orientierten Modell weitergekommen wären. Und der vierte Punkt, der sich eine Rolle gespielt hat, wurde ja auch schon erwähnt, war dann auch die, natürlich die Frage der Nennen wir es mal Bereicherung, Korruption, wie auch immer. Also ein Großteil dieser Parteien sind ja postkommunistische Parteien. Sie sind hervorgegangen aus diesen ehemaligen Arbeiterparteien. Aber es heißt, sie waren Parteien der Funktionseliten, der Systeminsider des alten Systems. Und die kannten sie natürlich in vielen Dingen ein bisschen besser aus äh, als die anderen. Die wussten, was ist wertvoll und was ist nicht wertvoll. Die wussten, welcher Betrieb ist im Grunde sanierungsunfähig, aber welcher hat eine gewisse Werthaltigkeit. Und äh, der Prozess der Umwandlung dieser Staatseigentums in Privateigentum ist von diesen ehemaligen Funktionseliten im hohem Maße gesteuert worden, basierend auf ihrem Insiderwissen. Und es waren nicht zuletzt auch diese ehemaligen... Bürokratischen Eliten, die dann in vier verschiedenen Ländern eben dann auch zu den neuen oligarchisch-kapitalistischen Eliten geworden sind. Am ausgeprägtesten sicher in der Sowjetunion, wo sich die alte Elite der Sowjetunion den gesamten Rohstoffsektor ruckzuck unter den Nagel gerissen hat. Also, ich denke, dass, der, dass es ein Misch dieser Faktoren ist, die erklärt, dass diese großen Hoffnungen, die man zum Teil hatte, sie nicht konkretisieren konnten.
1: Ja. Aber dann nochmal die, die Rückfrage, wo und wann und aus welchen Gründen konnten denn tatsächlich sozialdemokratische Parteien mal Erfolge verbuchen? Oder in welcher Phase?
3: Na, das ich wurde ja auch schon
1: genannt. 90er. Denke,
3: hm. Ja, ja, also ich denke, es gab eine. Äh auf die erste unmittelbare, sehr stark von dem Washington-Konsensus geprägte äh, Transformationsphase, die also auf sehr äh, liberal privatisierungsorientiert war, gab es die schon geschilderten drastischen Verwerfungen in diesen Gesellschaften. Darf es ja nicht vergessen, dass es Länder gab, die vielen auf na, ein knappes Drittel des der Wirtschaftsleistung pro Kopf des ohnehin schon mäßigen Standes am Ende des Sozialismus zurück in dieser tiefen, tiefen Transformationskrise, die soziale Verwerfungen vorgerufen hat, die wir uns in Westeuropa gar nicht vorstellen können. Und nach dieser ersten harten und brutalen Phase des, der, dieser neoliberalen Transformation schlug dann in gewisser Hinsicht die Stunde dieser äh, postkommunistisch sozialdemokratischen Parteien, die einfach von ihrer Ideologie Versprechen her ein etwas sozialeres Vorgehen zumindest verheißen haben. Inwieweit sie es dann wirklich geliefert haben, ist eine andere Frage. Aber ich denke, das war der Moment, wo diese Parteien wieder ins Geschäft kommen konnten. Hm.
1: Ähm, vor etwas über Schon, ja, bitte, Herr
2: Degas. einen Moment dazu äh, fügen, okay. äh, weil ich glaube, um zu verstehen, äh, was hier stattgefunden hat in diesem kurzen Zeitraum, es sind ja erst drei Jahrzehnte, also dieses... Erst der Erfolg äh, von Parteien, die nach westeuropäischem Vorbild gebaut worden sind, also ob nun sozialdemokratisch oder christdemokratisch oder anders oder freiheitlich, äh, äh, das, äh, dann kam eben dieser Absturz. Und ich glaube, das hat auch was mit den Erwartungen zu tun, die in der äh, Krise des alten Systems sich entwickelt hatten in der Bevölkerung, in weiten Teilen der Bevölkerung. Das lässt sich teilweise in Umfragen in einigen Ländern, in denen es sowas gegeben hat, aus der ersten Phase feststellen. Man Erwartete eigentlich, dass sowas wie eine Verbindung von sozialen, soziale Sicherheit äh, und äh, hohem Lebensstandard stattfinden würde. Und das hat, äh, diese Erwartungen äh, wurden notwendigerweise, würde ich sagen, enttäuscht. Äh, und äh, und äh, ich glaube, das hat dieses, diese starke Frustration enttäuscht. Äh, größeren Teilen der Bevölkerung, die hat dazu beigetragen, dass zu dieser Instabilität kam, nachdem eben nach dem Beitritt zur Europäischen Union sich gezeigt hat, dass es eben doch nicht reicht und dass es noch Jahrzehnte mhm. dauern könnte, bevor es, wenn überhaupt, zu einer Annäherung an westeuropäische Lebensniveausstandards kommt. Also das wollte mhm. ich noch ergänzen. Das ist, glaube ich, für den Alltag in diesen Gesellschaften ein ganz wichtiger Faktor.
1: Ja, Michael Erke hat vor über zehn Jahren eine, ich würde mal sagen, sehr harte Typologie sozialdemokratischer Parteien in Ostmitteleuropa aufgestellt und kommt dazu dem Schluss, dass neben sogenannten ethnischen oder Clanparteien, wie er sie nennt, neben den postkommunistischen Parteien, die er als Überlebens- und Selbsthilfeprojekte bezeichnet, der vormaligen Funktionseliten und sogenannten hybrid, äh, postmodernen Hybridparteien, äh, die eine starke, einen starken Hang zum Neoliberalismus haben, es, es nur eine ganz kleine Zahl von Parteien gibt, die wir als genuin sozialdemokratisch bezeichnen würden aus unserem äh, westeuropazentristischen Blick. Ähm, das heißt, ich frage mich, wenn ich, als ich das gelesen habe, habe ich mich gefragt, wie haben diese Parteien damals überhaupt sozusagen in die gesamteuropäische Parteienfamilie gefunden? Sie wurden ja aufgenommen in die entsprechenden Organisationen und Gremien. Ähm, hat möglicherweise der äh, europäische Kontakt die, die Netzwerke, die man dann knüpfen konnte, diese Parteien auch verändert? Ähm, also ich, ich würde...
2: Entschuldigung, ja, ich würde, ich würde sagen, dass ähm, dass das natürlich wirklich eine etwas harte Typologie ist, wie das bei solchen Typologien immer ist. Ähm, zunächst einmal waren diese Parteien natürlich auf der Suche äh, und, äh, und nach Partnern im, äh, im Westen des Landes und da haben sich die europäischen Parteifamilien angeboten. Es ist in einigen Ländern so gewesen, in Rumänien beispielsweise, dass da Parteien, von der sozialdemokratischen zur liberalen Parteifamilie und umgekehrt äh, gewechselt sind. Also sozusagen aus diesem pragmatischen Gesichtspunkt, man ist jetzt in Europa, man muss irgendwie mit den europäischen Strukturen etwas erreichen, äh, etwas zusammen machen. Aber ich würde ein bisschen positiver noch sagen, dass es natürlich auch Gemeinsamkeiten gibt zwischen dem äh, Staatssozialismus, äh, diesen Gesellschaften, die durch den Staatssozialismus durchgegangen sind und den äh, heutigen osteuropäischen Gesellschaften etwa in der Frage der Industrialisierung. Es hat eine nachholende Industrialisierung gegeben. Also Dr. Hillebrand hat darauf hingewiesen, dass da natürlich äh, also große äh, Unterschiede und auch Schwächen in der Arbeiterbewegung gab. Aber es gab zumindest dann eben Arbeiter äh, und Betriebe und, äh, und eine gewisse industrielle Arbeitsdisziplin. Es gab auch Gewerkschaften. Äh, und im Übrigen, die sozialdemokratischen Parteien haben die sich dann neu gebildet haben und die ihre Legitimation auch daraus bezogen haben, dass man, dass sie aufgenommen worden sind als assoziierte Mitglieder oder als Vollmitglieder in die Sozialistische, Sozialdemokratische Partei Europas oder in die Sozialistische Internationale. Diese Parteien haben dann auch die Beziehung zu den allerdings schwächer werdenden Gewerkschaften oder bestimmten, Teilen der Gewerkschaftsbewegung aufgebaut. Also es gab auch diese traditionellen Beziehungen. Und dann gab es natürlich auch... Also, wie soll ich sagen, Unterstützung äh, bei der Ausarbeitung von Programmen. Also äh, ich glaube, dass die deutschen Parteistiftungen insgesamt äh, auf diesem Feld eine gute Arbeit geleistet haben. Also jetzt äh, die Friedrich Ebert Stiftung natürlich eher für die Parteien, die mit der Sozialdemokratie äh, sich verbunden gefühlt haben und die Konrad-Adenauer-Stiftung oder Daumann-Stiftung für die jeweiligen anderen Parteifamilien. Also insofern. Ähm, äh, ob man das nun als authentische sozialdemokratische Parteien bezeichnen kann, kann ich jetzt nicht genau sagen. Aber es waren ja auch äh, eine andere Entwicklung, die sich vollzogen hat. Aber es gab zumindest eine Reihe von und gibt eine Reihe von Übereinstimmungen. Das mhm. Problem ist halt nur, dass diese Parteien in den letzten äh, zehn Jahren tatsächlich ähm, sehr stark an Einfluss verloren haben. Und wie man jetzt wieder, ich würde sagen, aufbauen kann, eine äh, solche sozialdemokratische Politik in diesen Ländern, denn die brauchen meines Erachtens unzweifelhaft eine stärkere Sozialpolitik und einen, einen stärkeren sozialen Ausgleich. Und dafür stehen nun mal sozialdemokratische Parteien, welcher Art auch immer. Und, und das wird sich nicht von alleine lösen. Also da muss, man muss eine politische Auseinandersetzung stattfinden. Die Frage ist, auf wen kann man dann eigentlich hoffen dabei?
1: Ja, Sie haben etwas angesprochen. Ich würde gern Ernst Tillebrand danach fragen, da er da über langjährige Erfahrung verfügt. Was für Erfahrungen hat die Friedrich-Ebert-Stiftung in ihren verschiedenen Büros in den von uns behandelten Staaten hier gemacht, im Kontakt mit den dortigen Parteien? Ich denke, dass man auch ausgehend von der Stiftungsarbeit eine Menge sagen kann über Veränderungen der letzten, ich würde jetzt mal sagen, zehn bis 15 Jahre.
3: Naja, zunächst mal gab es natürlich überall ein großes Interesse an der Programmatik der westlichen Parteien. Das hat Michael Erke in seinem ja wirklich brillanten Papier auch nochmal zusammengefasst, dass es ja nicht nur die Sozialdemokratie ein bisschen künstlich war, sondern natürlich auch die konservativen Parteien. Es gab eben auch kein Bürgertum in der klassischen Tradition in dieser Gesellschaft und in den meisten Ländern, zumindest nicht als konkret konstituierte Klasse. 1990, die, auf, auf die man sich hätte beziehen können. Also insofern waren wahrscheinlich alle Parteien ein bisschen künstlich und sie haben sich automatisch dann äh, an der Programmatik äh, von westlichen Parteien orientiert. Wobei man im Falle dieser postkommunistischen Parteien auch sagen muss, es gab natürlich auch Reformflügel in diesen Arbeiterparteien, wenn man sie mal so nennen will, die sich sehr genau angeschaut haben, was es ähm, eigentlich an Möglichkeiten gäbe, in einem gesteuerten Transformationsprozess stärkere marktwirtschaftliche Elemente, eine gewisse gesellschaftliche Liberalisierung äh, auch in diesen Ländern einzuführen. Die waren nicht mehrheitsfähig, aber es gab sie und die haben sich mit dem Gedankengut der Sozialdemokratie oder auch des Eurokommunismus natürlich schon in den 80er Jahren auch ein Stück weit auseinandergesetzt. Also es gab Anknüpfungspunkte, würde ich sagen. Aber dann war es im Wesentlichen, würde ich schon sagen, ein Transferprozess, der sich ja einfügt in den ganz großen Transfer. Das Interessante war ja, dass im Grunde die Funktionseliten der äh, postkommunistischen Länder, Zeitlang Zeit lang sogar darauf verzichten konnte, eigene Ideen zu haben. Denn sie standen unter so einem massiven Druck einfach zu übernehmen. Also wollten sie eine Perspektive haben, in die Europäische Union zu kommen, dann mussten sie den Archie Europäen vollständig umsetzen. Das war ein riesiges strukturelles Umbauprogramm, ein institutionelles Aufbauprogramm. Wollten sie Geld vom IMF oder von der Weltbank, dann mussten sie die strukturelle Washington Consensus umsetzen. Und wollten sie eine Mitgliedschaft in den Parteienfamilien der Europäischen Union, dann mussten sie halt Programme arbeiten, die so ähnlich klangen wie die Programme von CDU und SPD, sage ich mal. Ne? Und insofern hat er, glaube ich, sehr lange, einen Transfer einfach von Westen nach Osten stattgefunden, ein Wertetransfer, einen Institutionen-Transfer, ein programmatischer Transfer, der es den Eliten hier aber auch ein bisschen leicht gemacht hat. Die mussten sehr, sehr lange keine eigenen Konzepte für ihre Länder entwickeln, sondern konnten im Grunde auf das zurückgreifen, was Konsens war in den europäischen und internationalen Eliten. Das Problem ist für viele dieser Parteien erst entstanden, wie alles übernommen war an wie sie dann mit eigenen Ideen für ihr Land und ihre Gesellschaft hätten aus dem Busch kommen müssen. Und da zeigte sich, dass ein nicht unerheblicher Teil der äh, dominierenden Kräfte dieser Transitionsphase eigentlich gar keine so guten Ideen hatten. Und da entstanden meiner Meinung nach auch zum Teil die Lücken, wo dann Parteien, die sich als Kritiker dieser äh, Entwicklungen positioniert hatten, wie hier in Polen die PIS, äh, dann den Moment gefunden haben, wo sie auch gesellschaftliche Akzeptanz gefunden haben. Also die Nachfolgeerzählung, zu dem wir müssen gute Europäer werden, die hatten die damals etablierten Parteien nicht paraten. Das gilt für die Linke wie für die äh, christdemokratisch äh, liberal-konservativen Kräfte. Hm.
1: Und wenn wir jetzt auf die Abwärtsentwicklung der letzten zehn Jahre ungefähr schauen, also diese Abwärtsentwicklung, die im Grunde alle mitte links und die Sozialdemokratie in Europa erfasst hat, dann ist diese Entwicklung ja sehr stark verbunden mit neuen Konflikten und neuen Konfliktlinien, über die sehr viel diskutiert wird. Stichworte Migrationspolitik und die sogenannte Flüchtlingskrise natürlich, Multikulturalismus, Identitätspolitik und so weiter. Das ist eine große Frage, aber inwieweit beeinflussen diese Entwicklungen auch die Mitte-Links-Parteien in ost und, und da gibt es ja auch einige Tendenzen, die sicher aus unserer Warte ähm, etwas bedenklich erscheinen. Herr Segert, ich würde Sie zunächst dazu befragen wollen.
2: Also, die Entwicklung äh, ist bei uns wahrgenommen worden, sehr stark im Zusammenhang mit, äh, mit der Migrationskrise 2015 und dem, wie diese Parteien umgegangen sind, vor allen Dingen mit dem Beschluss darüber, dass eben äh, Geflüchtete äh, verteilt werden auf die Staaten. Aber ich denke, sie haben äh, diese Tendenzen haben etwas früher eingesetzt, eben, ähm, äh, wie gesagt, so mit dem, Beginn des äh, der Mitgliedschaft in der Europäischen Union, äh, auf das wiederum ähm, Bevölkerungsteile sehr viel gesetzt hatten. Und dann gab es diese Enttäuschung, von der ich schon gesprochen hatte. Ähm, äh, es gab äh, außerdem... Ähm, als sich diese Enttäuschung langsam entwickelt hat und ich würde es auch als krisenhafte Tendenzen in, der in den neuen Demokratien kennzeichnen, gab es eine Reihe von, von Dingen, die man dann im Laufe der Zeit von hinten natürlich noch deutlicher sehen kann. Beispielsweise die Wahlbeteiligung ist in fast allen Staaten, von einem relativ hohen Niveau im Laufe der 90er Jahre zurückgegangen. Ich habe mir das mal angeguckt, teilweise um 20 Prozent. Es gab ein paar Ausnahmen, Ungarn und Polen, da war die schon immer relativ niedrig. Aber ähm, ähm, es gab sozusagen ein Zurückziehen aus der Partizipation. Es gab auch äh, Protestbewegungen. Äh, und dann gab ähm, es ähm, kam, war in der öffentlichen Meinung äh, das, was wir vorhin schon besprochen hatten, dieses, diese Wahrnehmung, dass Korruption überall in der politischen Klasse existiert. Eben nicht nur bei den, ähm, bei den Mittellinksparteien, auch bei den Mittelrechtsparteien, eigentlich generell bei denen, die vorher regiert hatten. Äh, und zu einem bestimmten Zeitpunkt, äh, als dann eben die... Ähm, diese neuen Parteien, die die Probleme aufgegriffen haben, die wir als vielleicht nationalpopulistische Parteien bezeichnen können, als die eben einen Einfluss gewannen, dann haben die das häufig über eine solche Kampagne gegen Korruption gemacht. Ähm, äh, also äh, das war in Polen 2005 so, das war auch äh, in Ungarn ähm, Ab 2010 so, ähm, bei den, bei dem, im Wahlkampf 2010 so, da gab es ein ganz großes Thema der Korruption und es ist auch in Südosteuropa äh, anhaltend so, äh, also in Bulgarien und Rumänien. <lacht> äh, diese Korruption, die eben im gewissen Sinne verbunden war mit dem vorherigen, natürlich hat die auch was damit zu tun, dass da die bürokratischen Eliten des Staatssozialismus jedenfalls ein kleiner Teil davon, sich in dem neuen, äh, in dem neuen System äh, hat bereichern können. Ähm, aber es waren durchaus auch äh, Vertreter der, der neuen Parteien. Es sind ja auch äh, Menschen aus anderen Schichten gekommen, die mit dem alten System gar nichts zu tun hatten. Aber vielleicht in dem alten System bestimmte Funktionen innerhalb auf Betriebsebene oder in der Wissenschaft hatten, wie kompetent waren und dann als Unternehmer eingestiegen sind, äh, wie eben beispielsweise Babisch in, äh, in Tschechien, André Babisch. Ähm, also ähm, diese, dieser, dieser Umschwung war sehr stark mit der Vorstellung verbunden, man muss äh, gegen Korruption kämpfen und man muss mit den die, die alten. Die, alten, die neuen alten Eliten sozusagen ablösen. Ähm, also das ähm, war das, was 2005 in Polen passierte, 2010 in Ungarn, 2013 in äh, Tschechien. In der Slowakei ist die Lage noch ein bisschen äh, anders, weil, weil hier schon ab 2006 äh, eine sich selbst als sozialdemokratische Partei definierende äh, Nachfolgepartei ist mehr, sich, sozusagen, gegen die neoliberale Wirtschaftspolitik des Beginns der 2000er Jahre durchsetzte und mit dem Versprechen eben bestimmte sozialstaatliche Prinzipien wieder durchzusetzen, dann eben einen Einfluss gewann. Ähm, aber trotzdem auch, also äh, auf anderen Gebieten äh, eine, eine, eine populistische Politik vers versprechen, abgab äh, etwa äh, beispielsweise eben äh, nationale ähm, also eine nation, eigenständige nationale Entwicklung äh, propagierte. Das ist ja übrigens auch etwas, was bei den nationalpopulistischen Parteien ganz stark ist. Man hat ähm, man hat gewissermaßen äh, in dem Rückzug auf, der in der Krise eingetreten ist, 1989 und in den 90er Jahren auch schon zu beobachten war, Rückzug auf die eigene Nation in, 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 in Auseinandersetzungen mit dem zu großen Einfluss des äh, sowjetischen Zentrums auf die staatssozialistische Entwicklung. Also die Revolution 1989 waren nicht nur Freiheitsrevolutionen, das waren auch Revolutionen, die sich die um nationale Unabhängigkeit sich bemühten. Das war natürlich von vornherein ein Problem dann, als diese Staaten oder die Eliten dieser Staaten relativ schnell in die Europäische Union strebten und die Bevölkerung dann mitbekam, dass dass man natürlich davon Vorteile hatte, aber eben auch bestimmte Prinzipien, die in der EU äh, galten, äh, umsetzen musste. Und man hat dann, wie das heute in, bei, bei Orban, also in Fidesz, sehr stark äh, ist, aber auch zum Teil in Peace äh, propagiert wird und eben auch in, der, in anderen Parteien, man hat gesagt, gegen Brüssel. Also, wir wollen unsere Unabhängigkeit gegen Brüssel bewahren, wir sehen gar nicht ein. Und das ist eben in der, diese Unterschwelle, nationalistische ähm, Einstellung innerhalb der Mehrheitsbevölkerung ist dann eben in den Flüchtlingskrisen, in diesen äh, deutlichen äh, Protesten zum Ausdruck gekommen, die teilweise ein bisschen merkwürdig von außen aussahen Ja, Weil weil man dann gegen die Überfremdung einer Gesellschaft durch äh, Muslime protestiert hat, wo doch äh, in den eigenen Gesellschaften kaum welche lebten. Ja, in der, ja. der Slowakei lebten 5.000 Muslime bei über fünf Millionen Einwohnern. Also äh, da war von Überfremdung nicht viel zu spüren. Und, äh, und dann wurde auch argumentiert damit, dass die ja der eigenen ähm, christlichen Kultur widersprechen, was in Gesellschaften, die sich sehr stark von den Kirchen wegbewegt hatten, wie der tschechischen Gesellschaft schon ein bisschen komisch klingt. In, in Polen macht das etwas anders sein. Aber in Tschechien ist die größte Bevölkerungsgruppe die, die an keine, mit keiner Kirche verbunden ist. Also äh, die Angst vor, davor, dass die christliche Kultur beschädigt wird durch die Einwanderung, äh, war schon etwas instrumentalisiert und künstlich.
1: Also das hört sich jetzt fast so an als hm ja, würden äh, die nationalpopulistischen Parteien, die sie genannt haben, also Beispiel Peace in Polen und Parteien, die sich entweder noch als sozialdemokratisch bezeichnen oder, äh, oder sich inzwischen anders nennen, buhlen, um die Wählergunst vor allem mit nationalistischen äh, äh, Versprechen und sozialpolitischen Verheißungen. Und ich frage mich, ähm, ja, wo ist da überhaupt noch ähm, ja ein Wählerpotenzial da für das, was wir als klassische Mitte-Links-Parteien bezeichnen würden? Gerade jetzt, wenn Sie das Beispiel ähm, Smeer und, und die migrationsfeindliche Politik zum Beispiel ansprechen. Ernst Hillebrand, äh, ich würde dich bitten, das zu ergänzen, vielleicht auch mal äh, noch ein äh, bisschen genauer auf das Beispiel Polen einzugehen.
3: Ja, danke. Naja, also ich glaube, dass die Frage, so diese soziokulturelle Konfliktachse, von der ich ja überzeugt bin, dass sie eigentlich der entscheidende Problemfaktor für die westeuropäische Sozialdemokratie ist, dass der in Osteuropa oder Mittelosteuropa auch existiert, aber er hat halt eine andere Ausprägung. Wie schon gesagt worden ist, es ist nicht so sehr stark verbunden mit der Frage der Auswirkungen von Zuwanderung von außerhalb Europas, was natürlich klar auch eine stark religiöse Komponente hat, die sind hier nicht präsent. Die stehen sozusagen nur ein Schreckgespenst an der Wand, die man also jederzeit zitieren kann. Und das, was wir eben auch erlebt haben am islamistischen Terrorismus und so weiter, das hat natürlich gewisse Auswirkungen auch auf die Gesellschaften hier gehabt, die das wahrgenommen haben. Aber das ist eben anders als bei uns, wo es sich, glaube ich, um eine ganz äh, tiefgehende Konfliktachse handelt, nicht die, der zentrale Punkt. Dennoch gibt es ein bisschen ähnliche Konfliktkonstellationen wie in Westeuropa, wenn man das Ganze als einen Konflikt zwischen Kosmopoliten und Kommunitaristen begreift. Also auf der einen Seite eine Bevölkerungsgruppe, die sehr stark äh, transnational orientiert ist, auf internationale Lösungen orientiert ist. Die nationalstaatliche Demokratie im Grunde für eine 19 und 20. Jahrhundert Lösung hält äh, und äh, ihr Heil politisch, gesellschaftlich, kulturell eigentlich in äh, Internationalisierungsprozessen sucht. Und auf der anderen Seite äh, einen Bevölkerungsteil, der eben noch sehr stark äh, lokal sich engagiert fühlt, verwurzelt fühlt, der im traditionellen Nationalstaat eigentlich den zentralen Werte äh, und politischen Handlungsrahmen sieht. Und dieser Konflikt ist in Mittelosteuropa natürlich genauso da wie bei uns. Und der artikuliert sich dann halt um so Konfliktthemen wie die Rolle Brüssels, wie viel Einfluss dürfen diese Brüsseler Apparate eigentlich haben. Aber es ist also ein Teil dieser soziokulturellen Konfliktachse, der auch nicht unähnlich ist wie bei uns. Und es gibt eine zusätzliche Achse, vor allem hier in mehr traditionellen Gesellschaften wie Polen der um die Frage, des, glaube ich sehr stark um des Menschen- und Familienbilds orientiert ist. Also hier kommen identitätspolitische Fragen, kommt eine wachsende Bedeutung zu. Die Frage, das stellen wir, jetzt, oder der Freiheitsrecht und, Selbstentfaltungs und Entfaltungsrechte von sexuellen Minderheiten, dieser Konflikt, deren Wertekonflikt ist, ist auch in diesen Gesellschaften vorhanden. Und er wird zunehmend, ist mein Gefühl, von beiden Seiten instrumentalisiert. Das ist einfach ein wunderbares Mobilisierungsthema. Du kannst damit in den liberalen, urbanen Milieus deine Anhänger mobilisieren und du kannst in den ländlichen, konservativen Milieus, in den stark immer noch von traditional christlichen Vorstellungen geprägten, Gegenden auch die Anhänger mobilisieren. Insofern spielen beide Seiten damit. Die linksliberalen Kräfte und die konservativen Kräfte, die versuchen ihre jeweiligen Anhängerschaften über diese Themen zu mobilisieren. Aber da gibt es einfach einen, ich würde sagen, ganz klassischen Modernisierungskonflikt, der wahrscheinlich vor 30 Jahren in anderen Gesellschaften ganz genauso abgelaufen ist, um äh, die Frage von Familienbild, Geschlechtsidentitäten etc. Ist halt ein bisschen zeitversetzt. Also das spielt mit Sicherheit eine Rolle als soziokulturelle Konfliktachse. Und damit definieren sich ein bisschen weit auch schon die, die Wählermilieus, auf die man zurückgreifen kann. In dem Maße, wie solche Themen eben eine gewisse Relevanz gewinnen, verlieren die linksliberalen Kräfte auch die Zugriffe auf traditional wertemäßig und kulturell geprägte Milieus. Das gilt für die eigene historische Wählerschaft, in, soweit sie vorhanden war, also in Industriearbeiter Es gilt für die durchaus sozial, kulturell eher konservativen Milieus dieser ehemaligen Systemrentner, nenne ich sie mal, der kommunistischen Systeme. Das waren ja jetzt keine äh, sehr ausgeprägt liberalen Menschen. Ne? Ähm, und dieser, also da, da verliert sich der Zugriff dieser postkommunistischen Sozialdemokratien und äh, sie konkurrieren stärker, glaube ich, mit linksliberalen Parteien oder liberalen Parteien um das Wählermilieu in den Großstädten, um jüngere Menschen, die deren Weltbild nicht so sehr von dem Priester in der Kirche geprägt wird, sondern von den Netflix-Serien. Und das ist ein Prozess, den man natürlich in Polen ganz genauso beobachten kann wie woanders auch. Also insofern bewegen sich diese Sozialdemokratien hier tatsächlich auch in so ein bisschen elektoralen Vakuum. Nicht unähnlich, muss man ja sagen, wie die westeuropäischen Sozialdemokratien, die ihre traditionellen Arbeitermilieus verlieren und in den linksliberal-bürgerlichen Milieus nicht so richtig reinkommen, weil es da einfach viel glaubwürdigere, sortenreinere Angebote wie die Grünen zum Beispiel gibt oder die 66 in den Niederlanden.
1: Hm. Ich ähm, frage mich, ob dann der Generationenwandel, der Unvermeidliche, vielleicht ein bisschen Hoffnung aufkeimen lässt, was die Sozialdemokratie betrifft. Aber äh, auch Beispiel Polen, ähm, also sozusagen, wenn wir jetzt das urbane äh, Milieu haben, junger Leute, die sich auch für identitätspolitische Fragen interessieren, äh, was ist im Moment deren bevorzugte Alternative äh, zu Parteien, äh, zu den alten Parteien des Mittellinks-Spektrums?
3: Ja, das ist eine interessante Entwicklung. Also klassischerweise haben sich junge Menschen in Polen in den letzten 15 Jahren eher mehrheitlich, wenn überhaupt, war die größte Gruppe eine Selbstidentifikation als rechts. Das hat sich jetzt zum ersten Mal geändert in der Nachfolge dieser Proteste gegen das Schwangerschaftsurteil des Verfassungsgerichts. Zum ersten Mal seit einer sehr, sehr langen Zeit definiert sich die größte Gruppe von Jungwählern in Polen als Links. Das, ist ein echter, das war ein Schock im Grunde für alle, ne? auch für die Linke, die damit ja gar nicht gerechnet hat. Ne? Und ich denke, das liegt einfach an diesen gesellschaftlichen Liberalisierungsprozessen, die ganz massiv sind in Polen. Es ist eine Gesellschaft, die sich rapide wandelt, die in Europa angekommen ist, die den Auch bei den jungen Menschen natürlich von denselben Kräften der Kopf gemacht wird wie in Westeuropa auch. Ne? Wie gesagt, Netflix als Pass pro Tote im Grunde für Akkulturations- und Sozialisationsmechanismen, die sich zwischen Westeuropa und Mittelosteuropa eigentlich kaum mehr unterscheiden. Und diese Generation ist einfach von diesen Kräften geprägt, und hat mit diesem retrograden, nach hinten blickenden, christlich-kirchlichen Nationalkonservativismus der PIS ein wachsendes Problem. Und man sieht diese Probleme auch an den Kirchenbesuchszahlen. In kein Land erlebt so einen drastischen Säkularisierungsprozess im Moment äh, wie Polen, wo der Anteil von regelmäßigen Kirchenbesuchern intergenerationell fast schon implodiert ist in den letzten zehn Jahren. Also dieser Prozess ist drastisch und massive hat mit, der, äh, mit den Modernisierungsprozessen dieser Gesellschaft zu tun. Und die Linke in Polen profitiert im Moment dazu. Die liberal-konservativen Kräfte, die Bürgerplattform versucht auch diesen Markt zu bespielen, diesen Wählermarkt, aber im Moment gelingt es einer klug sich selbst, diesen Themen öffneten Linken eigentlich besser an diese jungen Menschen heranzukommen.
1: Das ist so eine der optimistischsten Aussagen, die bisher in unserer Reihe getroffen wurden. Das ist auch mal was Schönes. Bevor ich jetzt, äh, wir oder wir zusammen auf die Zielgerade langsam einbiegen, äh, würde ich jetzt mal Bernd Rother fragen, ob es denn inzwischen schon Fragen aus dem Chat gibt oder ob er vielleicht selbst eine Frage hat.
0: Ja, aus dem Chat gibt es bislang keine Frage, aber die Gelegenheit nehme, nutze ich gerne, eine eigene Frage von mehreren, die mir auf der Zunge liegen, zu stellen. Zum Teil ist sie vielleicht schon beantwortet, aber ich will sie noch mal zuspitzen. Warum fiel in den letzten Jahren und fällt, nach meiner Beobachtung, ist immer noch den ostmitteleuropäischen Sozialdemokratien so schwer, eine sozialpolitische Forderungen, ein sozialpolitisches Programm äh, aufzustellen, was mit der Politik von der Peace oder Orban konkurrieren kann, die ja das Kümmern um die Benachteiligten zu ihrem Slogan machen und dies zu kombinieren mit der Propagierung europäischer Werte. Und damit einen Brücken, eine Brücke schlagen zu können, so wäre meine Hoffnung, zwischen den urbanen, jüngeren Schichten und denjenigen, die außerhalb der großen Stadt Städte leben und denen es wichtiger ist, dass man zum Beispiel Kindergeld, Familienunterstützung bekommt, als die Gleichstellung von Homosexuellen. Warum fällt es so schwer, eine derartige Brücke zu bauen?
1: Vielleicht Darf ich halt darauf? Da dazu. Ja, Gerne. also
2: ähm, ich meine, das ist eine, das ist natürlich eine wirklich interessante und schwierig zu beantwortende Frage, aber ähm, ich finde auch, dass man die die Frage nach, nach dem sozialen Programm äh, schon auch noch stellen muss, wobei ich da ein bisschen ähm, auch nochmal auf die Geschichte äh, verweisen muss, dass die sozialdemokratischen Parteien eben, als sie an, in der Regierung waren, ähm, sozialpolitische Fragen äh, nicht besonders in den Vordergrund geschoben haben haben, denn nur dadurch war es ja möglich, äh, also ebenso wie die natürlich die liberalen, bürgerlichen, konservativen Parteien, das ist ja klar, äh, bei denen hat man es ja auch nicht anders erwartet, aber nur dadurch war es das möglich, dass PiS mit seinem äh, guten und umfangreichen Kindergeld äh, für alle äh, polnischen Familien äh, dann einen so großen nachhaltigen Erfolg erzielen konnte. Ähm, aber ich denke, ähm, zukünftig spielen diese Fragen natürlich auch eine Rolle, weil, weil die Schichten, die eben gut beschrieben worden sind, auch als diejenigen, die vielleicht äh, hoffen lassen, ähm, sind, ja nicht, sind ja keine Mehrheiten. Also man, man kann damit äh, keine Mehrheiten gewinnen und die bräuchte man dann natürlich schon, wenn man äh, weiter regieren will. Ähm, ich habe gesehen, dass die tschechischen Sozialdemokraten äh, die leider im Augenblick in einer schwierigen Situation sind, ähm, ein Programm für die Zeit nach Corona formuliert haben, wo eben auch solche sozialpolitischen Fragen eine Rolle spielen. Und eine ganz eine wichtige Frage, die für Osteuropa insgesamt oder Ostmitteleuropa besonders wichtig ist, auch eine Rolle gespielt hat, nämlich die Frage der Abhängigkeit von den, von, von den Wirtschaftsstrukturen. Ja, man ist ja gewissermaßen nicht allein zum Kapitalismus gekommen, sondern eine periphere Lage dieses Kapitalismus in eine Randlage sozusagen gekommen, abhängig von, von dem, was in den Hauptländern passiert. Die tschechische Sozialdemokratie hat gesagt, sie ist dagegen, dass die Kosten der überwindung der wirtschaftlichen schäden der corona krise vor allen dingen von den arbeitnehmern getragen werden und dass man demzufolge also steuern auf die auf die reicheren schichten unternehmen legen muss um hier die kosten gerecht zu verteilen und sie haben auch gesagt dass man und das wäre jetzt auch so ein bisschen die frage der abhängigkeit dass kranken Häuser äh, nicht weiter privatisiert werden sollen und dass denn, wenn dann Gewinne erwirtschaftet werden, diese jedenfalls nicht aus dem Lande fließen. Das verweist eben auf eine Sache, die in Ungarn auch eine große Rolle gespielt hat, nämlich dass der wirtschaftliche Aufbau äh, nach 1989 äh, sehr stark auch äh, zu einer Abhängigkeit von großen westeuropäischen und internationalen Konzernen geführt hat. Und wir, Sie erinnern sich vielleicht daran, Orban hat zu einer seiner ersten Maßnahmen war, dass er die Steuern für große Handelsketten und für Banken, die im Übrigen ja in Osteuropa sehr stark von... Banken aus Westeuropa, in diesem Falle waren es österreichische Banken, äh, bestimmt werden die Steuern auf Banken sozusagen eine, eine besondere Abgabe zu erhöhen und das war auch einer der Gründe, warum er Unterstützung gefunden hat. Ich weiß nicht ganz, warum Sozialdemokraten nicht auch in diese Richtung gehen können. Ähm, ob sich das und inwiefern man das dann verbinden kann mit der Mobilisierung von äh, Menschen, die sich mit europäischen die europäischen Werten folgen und sozusagen Modernisierungsgewinner sind, kann ich nicht so ganz vorhersagen. Weil bis jetzt natürlich, wenn Proteste in den Ländern stattfinden und daraus eben bestimmte politische Parteien entstehen, sie vielleicht im Unterschied zu dem, was in Polen gerade passiert mit der stärkeren Anziehungskraft der Linken, sie meistens mehr in Richtung auf liberale Parteien gehen. Ja, also äh, die zum Beispiel in Rumänien die Union zur, äh, zur Rettung Rumäniens, ja, die jetzt bei den letzten Wahlen äh, äh, 15 Prozent etwa bekommen hat, die ist aus solchen Protesten entstanden. Oder äh, die Piraten in Tschechien. Das ist auch eine Partei, die, die sehr stark an Einfluss in den Städten gewinnt. In Prag regieren sie ja praktisch. In, in Brunner sind sie in der Stadtregierung mit drin und sie werden gehören zu den Gewinnern der nächsten Wahlen, jedenfalls, wenn die Umfragen so bleiben, wie sie sind. Aber das sind sehr stark eben diese Kräfte, die auf moderne Werte und, äh, und liberale Politik setzen und eben wahrscheinlich nicht so sehr in der Lage sein werden, das zu verbinden mit sozialen äh, mit sozialer Solidarität und, und der Berücksichtigung von Interessen von breiteren Bevölkerungsschichten, die, äh, die stärker benachteiligt sind bis jetzt.
1: Hm. Ernst, möchtest du das gerne noch ergänzen?
3: Ja, ja, also ich habe mal mit einem polnischen Politiker gesprochen, der Regierungsverantwortung getragen hat in diesen Jahren und der sagt, sagte, also wie wir an der Macht waren, hatten wir das Geld nicht für Sozialpolitik und die PO hatte dann kein Interesse an Sozialpolitik. Ich glaube, dass das nur die halbe Wahrheit ist, das stimmt sicherlich. Aber ich glaube, man muss einfach, das liegt zum Teil einfach schlicht an der Genesis dieser Parteien. Es waren Elitenparteien, das waren nicht unbedingt die Parteien der Transformationsverlierer. Und weil sie keine authentische sozialdemokratischen Parteien waren, waren sie halt auch nicht in dem Maße eingebunden in so ein Geflecht von anderen äh, gesellschaftlichen Kräften, die so eine Partei dann halt auch auf Kurs halten, also gewerkschaftliche Milieus und äh, sozial rückgekoppeltes zivilgesellschaftliches Milieu. Das war ja in dieser Form, wie wir es aus der Parteiengeschichte der westlichen Sozialdemokratie kennen, nicht in dem Maße gegeben. Und dann war eben Sozialpolitik für diese Parteien nicht so wichtig. Und der dritte Weg als Ideologie kam eben da gerade wunderbar gelegen, denn er hat eigentlich dieser Politik noch den Segen des amtlich-sozialdemokratischen oder mitte linksmäßigen oder progressiven gegeben. Aber ich glaube, dass äh, diese Lektion jetzt schon gelernt ist, ist mein Eindruck. Also ich glaube, dass sich bei vielen Parteien eben auch aufgrund dieses Piss-Orban-Schocks äh, die Erkenntnis äh, durchsetzt, dass es ohne ein stärkeres sozialpolitisches Angebot äh, nicht möglich sein wird, äh, zu einer nennenswerten politischen Stärke zurückzukehren. Die Frage wird eher sein, wie formuliert man so ein Angebot? denn das Angebot der, dieser Populisten ist ja nicht so leicht zu toppen und es ist vor allen Dingen auch nicht äh, ohne Ergebnisse. Ne? Und mein Verdacht wäre, dass sich diese Parteien im Grunde auf eine Richtung äh, der Stärkung der Institutionen von Sozialstaatlichkeit, also ein systemisches Verständnis von Sozialstaatlichkeit im Gegensatz zu diesem rein Distributiven Verständnis von Sozialstaatlichkeit, die sich in der Politik äh, dieser... Nationalpopulisten artikuliert äh, setzt. Und da gibt glaube ich drei Themen, die absolut offenkundig sind. Ne? Nach Covid, aber auch vor Covid, natürlich das Gesundheitswesen ist ausgeblutet. Ist ausgeblutet in beiderlei Hinsicht. Also finanziell ausgeblutet war, aber auch vom Personal her ausgeblutet war. Es gab einen massiven Braindrain, also einen drastischen Verlust von Humankapital in diesem Sektor Richtung Westeuropa. Es gibt sicherlich viel zu tun im Bildungssektor, der dringend, glaube ich, auch finanziell stärker werden muss, äh, auch um diese Gesellschaften zukunftsfähiger zu machen, also auch die Technologie hochzu. Klettern, produktiver zu werden. Und ich glaube, das Thema des Wohnraums in den Städten wird, ähnlich wie in Westeuropa, eine der großen sozialen Fragen in der nächsten zehn Jahre werden. Und da sollten sich diese Parteien dringlich positionieren mit einem stärkeren Angebot. Aber wenn sie das machen, und ich sehe dazu eine gewisse Neigung, diese Themen ernst zu nehmen, dann können sie natürlich auch in Konkurrenz treten, mit den Versprechungen des Nationalpopulismus, die zunehmend, muss man auch sagen, ein bisschen an Glanz verlieren.
1: Hm. Ja, das macht Hoffnung. Bernd Rotha, wir haben vielleicht noch Zeit für eine Frage. Entweder eine aus dem Chat oder eine Frage von dir.
0: Ja, da der Chat... Äh mir keine Konkurrenz macht, habe ich das Monopol und stelle die Frage, gibt es eigentlich einen europäischen Debattenraum oder laufen die Debatten in West- und in Osteuropa im Wesentlichen unterschiedlich? Das heißt, werden identitätspolitische Fragen, aber dann auch Fragen der Staatsverschuldung so intensiv debattiert wie hier in Osteuropa oder sind es ganz andere Themen, die die politische Agenda dominieren?
1: Herr Segert, möchten Sie
2: darauf antworten? Naja, ich, ich wollte zuerst mal noch etwas sagen, was mit diesem gemeinsamen, Anliegen vielleicht etwas zu tun, als Sie sagen völlig richtig der Debattenraum, ähm, das wäre ja natürlich auch etwas, was man im Rahmen der äh, sozialdemokratischen Institutionen ähm, pflegen oder anschieben könnte. Ähm, aber ich meine, es gibt auch Fragen, die, äh, wo ich denke, dass die westeuropäischen Sozialdemokraten jetzt äh, oder auch andere westeuropäische Parteien durchaus im Sinne eines sozialen Europas ähm, aktiver werden könnten. Ich meine, es ist ja in der Öffentlichkeit sichtbar geworden, dass die Schwäche des Gesundheitswesens in den Ländern Osteuropas eben auch was mit dem zu tun hat, dass wir sehr stark auf die Kräfte aufbauen, die aus den Ländern zu uns kommen. Ja, also die Ärzte, die Krankenschwestern, die das Pflegepersonal in Österreich zum Beispiel, weiß ich das, ich habe da lange gelebt, waren slowakische und rumänische Pflegerinnen sehr stark in der Altenbetreuung tätig, der 24-Stunden-Betreuung. Und die Frage ist doch, also ob wir... Was die Arbeitsbedingungen dieser Kräfte anbetrifft, beispielsweise so ähnlich wie leider die letzte österreichische Regierung dann eben äh, den, die populistischen äh, Tendenzen in der eigenen Bevölkerung unterstützen, indem sie sagen, na ja, wenn die Kinder haben, dann kriegen die normalerweise natürlich als Arbeitende in Österreich Kindergeld. Aber wenn sie dann in, die Kinder in Rumänien oder in der Ukraine oder in der Slowakei sind, dann haben die, brauchen die ja viel weniger Geld. Also kriegen die dann auch weniger Kindergeld als bei uns. Äh, oder ob man eine andere Art von Argumentation nimmt, indem man sagt, das sind ähm, Arbeitende, die, die uns nützlich sind und wir sollten uns auch um ihre Arbeitsbedingungen kümmern. Also beispielsweise, wie es ja dann in der Corona-Krise um die Beschäftigten in der Fleischindustrie gegangen ist. Äh, das sind ja auch Aufgaben, die wir gewissermaßen für die Arbeitenden aus den osteuropäischen Ländern erfüllen könnten. Man könnte ja auch überlegen, ob man gemeinsame Strategien für die Entwicklung ähm, des Gesundheitswesens findet und nicht immer nur äh, gewissermaßen sagt, also was uns nutzt, das fördern wir und was uns nicht nutzt, äh, das interessiert uns dann nicht. Ja, also in diesem Sinne eine, eine, gemeinsame, eine gemeinsame europäische Politik auf solchen Gebieten zu entwickeln, äh, aus denen dann tatsächlich ähm, auch äh, über den privaten Nutzen, die die Menschen natürlich haben, wenn sie bei uns arbeiten, hinaus, äh, also ein gemeinsamer Nutzen für die west- und osteuropäischen Gesellschaften erwächst. Das, das wäre für mich eine ganz wichtige ähm, Aufgabe äh, einer sozial ausgleichenden Politik, die die Sozialdemokratie wahrnehmen könnte.
1: Hm. Ja, Ernst, wie würdest du zum Abschluss die äh, gesamteuropäische Perspektive beurteilen? Gibt es da auch Grund zum Optimismus?
3: Ja, also ich würde sagen, es gibt natürlich einen gesamteuropäischen Debattenraum. Also erstens durch die... Ähm Systeme, die in Brüssel geschaffen worden sind. Also irgendwie Europaminister, glaube ich, in Europa treffen sich jede Woche irgendwie Also jetzt sagen wir vor Corona-Zeiten. Also das Ausmaß des gegenseitigen Kennens in den politischen Funktionseliten ist drastisch gewachsen in den letzten 20 Jahren, würde ich sagen. Und Brüssel schafft einfach einen Vergemeinschaftungsinstitutionellen Rahmen, der ganz massive Auswirkungen hat. Es gibt auch, glaube ich, in der öffentlichen Meinung eine Konvex, wenn man so sagen darf. Also wenn ich mir anschaue, was Cespos Polita oder Gazeta Viborgia an Themen featured auf ihrer Webseite, wenn ich mir dann anschaue, was La Repubblica und El Pais und äh, Le Monde und die Süddeutsche bringen, da ist absolut kein Unterschied mehr. Es ist zum Teil eher erschreckend, wie also absolut ein, im Grunde genommen in diesen kosmopolitischen Milieus mittlerweile die Diskussionsprozesse fast schon weltweit ablaufen. Ne? Also insofern glaube ich, es gibt ganz klar einen wachsenden Interdependenz und, und Resonanzraum quasi zwischen äh, den politischen und äh, kulturellen Funktionseliten. Und da wird debattiert, da findet jede Menge Austausch statt. Und da werden auch gemeinsame Weltbilder geschmiedet. Eine bisschen andere Frage ist, wie weit es in die gesellschaftliche Tiefe geht. Ich meine, und da kommen natürlich dann schon auch die Wirklichkeit zum Tragen. Also ähm, die, viele der Probleme in Mittelosteuropa sind halt anders als in Westeuropa. Ne? Also Polen hat, glaube ich, jetzt im Moment eine Persönlichkeit von 3,6 Prozent oder 2,6 Prozent Tschechien. Äh, in Italien im Süden liegt die bei jungen Menschen bei 40 Prozent. Die Staatsverschuldung in Polen ist unter 50 Prozent, die Staatsverschuldung in Griechenland ist irgendwas bei 180 Prozent. Also es gibt dann immer noch eine gewisse Wirklichkeit, auch eine ökonomische, eine soziale, die dann in Europa halt dann oft auch erstaunlich und beunruhigend unterschiedlich ist. Ne? Und da finde ich, gibt es eigentlich eine der interessantesten Tendenzen in den letzten Jahren. Es ist dadurch, dass die Länder Mittelosteuropas grundsätzlich genommen die weit bessere ökonomische Performance haben, seit zehn Jahren im Vergleich zu dem, die, vor allem der Südschiene des Europas, habe ich das Gefühl, dass hier jetzt so ein gewisser Ausgleich allmählich stattfindet. Also dass die Funktionseliten Mittelosteuropas nicht mehr sich selber so in der Nehmerperspektive sehen. Die sagen, also was aus Brüssel kommt, ist äh, in Stein gemeißelte Wahrheit, sondern durchaus die Frage stellen, funktioniert das überhaupt da? Ne? Also was ist die deutliche Staatsverschuldung in den alten EU-Ländern? Wie sind die Wachstumsraten dort? Wie sind die Wachstumsraten bei uns? Wie ist die Arbeitslosigkeit dort? Wie ist die Arbeitslosigkeit bei uns? Und dass man da im Grunde genommen möglicherweise, ist, mag sich auf eine gewisse Art und Weise auf eine unangenehm pathologische, wie auch immer man es nennen will, Form zum Teil mit so einem bisschen breiten Auftritt von Orban oder anderen Leuten artikulieren. Aber es findet meiner Meinung nach im Moment eine gewisse Ausgleichbewegung statt, Mittelosteuropa sich dessen bewusst wird, dass sie eigentlich in vielerlei Hinsicht eine ziemlich, ziemlich gute Performance hingelegt haben in den letzten 15 Jahren und dass sie sich unbedingt von diesen alten westeuropäischen Eliten nicht mehr unbedingt alles sagen lassen müssen. Und das finde ich eigentlich eine der vielversprechendsten Entwicklungen. Denn nur wenn der Dialog auf Augenhöhe stattfindet, wenn man auch anerkennt, was diese Gesellschaften in diesen drastischen Transformationsprozessen Jetzt angeleistet geleistet haben, wird man vielleicht auch zu einem entspannteren Verhältnis und zu einem offeneren Umgang und einem offeneren Austausch auch auf der Wertebene, und der Policy-Ebene und der gemeinsamen Politik kommen können.
1: Ja. Ja, daraus klingt auf jeden Fall, dass dort äh, ja, eine neue Agency entsteht, wie man es jetzt eben nennen würde, äh, im Vergleich zu den 90er Jahren, was wir ja, äh, was ja beide schön beschrieben haben, äh, wie dort vor allem eben ja, äh, Formate übernommen, Politikkonzepte übernommen wurden, äh, natürlich bis hin zum Wirtschaftssystem. Ja, wir haben jetzt einen sehr breiten Bogen geschlagen und ich kann nur sagen, ich habe sehr viel gelernt. Äh, vielen Dank Ihnen beiden für dieses sehr, sehr interessante und spannende Gespräch. Und ich übergebe jetzt noch mal zum Schluss ganz kurz an Bernd Rother, Danke. der Sie noch mal auf die Veranstaltung der, des kommenden Monats hinweisen wird. Ihnen allen einen schönen Abend von meiner Seite schon mal. Vielen Dank.
0: Ja, auch von meiner Seite vielen Dank für diese interessante Diskussion. Und wir werden sehen, ob die Sozialdemokratie in Ostmitteleuropa das, was als Chancen aufgezeigt worden ist, dann auch nutzen wird. Die nächsten Jahre werden es erweisen. Vielen Dank an Ernst Hillebrand und Dieter Segert für die Debatte. Vielen Dank an Christina Meyer für die Moderation. Wir sehen uns wieder am 27. Mai, wieder um 18 Uhr. Dann werden die Politikwissenschaftlerinnen Sherry Berman von der Columbia University New York und Michael Zürn von der FU Berlin erörtern, ob die Sozialdemokratie wieder eine globale Attraktivität erlangen kann. Nun wünsche ich Ihnen einen schönen Abend.